0: Ihr könnt Platz nehmen. Schön, dass ihr da seid. Meine Stimme ist bei 75 Prozent. Okay, bei 65. Aber sie ist coming back. Die Stimme ist coming back. Einige freuen sich. <lacht> gut. Geht es euch gut? Ihr seid so begeistert heute. Fällt euch was? Das ist irgendwie schief heute, aber es macht nichts. Dafür wird meine Botschaft umso gerader. Ja, okay. Gut, wir befinden uns in einer Serie von Botschaften, die lautet von Hoffnung überrascht. Und ich bin so stolz und auch so begeistert und so dankbar, Uh, unser zweites Team ist gerade am Donnerstagabend aus Antakia zurückgekommen. Und uh, es ist so gewaltig, was wir da beitragen dürfen. Wir haben ein paar Fotos vorbereitet, die wir euch zeigen möchten. Uh, wir haben einige Menschen jetzt mittlerweile, ich glaube es sind acht oder neun Personen insgesamt, die mitgeholfen haben. Wir haben da einige Fotos mitgebracht aus Antakia. Antakia ist an der syrischen grenze also ungefähr 20 30 kilometer von dort die oase church hat bis jetzt wie gesagt acht personen hingeschickt um jeweils zehn tage zu helfen wir haben über nicht über knapp 30.000 euro gesammelt hier vor ort und von unserer online community und äh, mittlerweile haben wir auch container dort wo menschen wohnen dürfen und eingezogen sind wo wo Stockbetten drinnen sind, eine Dusche drinnen ist und so weiter. Das sind einige Bilder, wie es jetzt dort ausschaut. Vieles wird bereits aufgeräumt, aber es ist gewaltig, was wir dort tun dürfen. Und ja, danke für Ihre Unterstützung. Und mir, mir liegt nichts näher am Herzen, als dass wir beginnen, dass wir begonnen haben, hier in dieser Gemeinde, in dieser Kirche, in dieser Church, nicht nur von der Hoffnung zu reden, sondern sie auch zu bringen. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass wir eine Botschaft haben, die man sehen kann. Und diese Hoffnungsbotschaft tragen wir dorthin. Wenn du mitkommen willst als Hoffnungsagent, mir gefällt das, ich habe vor ein paar Tagen jemand gesagt, wir haben lauter Hoffnungsagenten hier, das gefällt mir, Hoffnungsagent darf ja auch ein Hoffnungsagent werden, ja, kannst du auch werden. Du kannst gehen oder geben, das ist nur ein Buchstabe Unterschied. gehen oder geben. Und äh, wenn du äh, nicht geben kannst, dann kannst du gehen, also immer zehn Tage. Die nächste Reise findet statt, ähm, glaube ich, am, vom 17. bis 27. Juli. Und wir nehmen dich gerne mit, wenn du bereit bist, Hand anzulegen, zu arbeiten, den Menschen dort Hoffnung zu bringen. Und ich verspreche dir eines. Äh, ich verspreche dir eines. Ich glaube, der Alexander kann das sagen. Alexander, Monika, die Mama war auch mit. Würdet ihr kurz aufstehen, bitte, Alexander, Monika? Äh, wer war, ist noch erinnern, der mit war? Die anderen sind heute, glaube ich, nicht da. Aber da Mama und, und Sohnemann waren mit. Hat sich euer Leben schlagartig verändert? Ja. Absolut, ja. Und ich kann dir nur sagen, danke. Ich kann euch nur sagen, so, so gewaltig es ist, was wir diesen Menschen Gutes tun, was in den Herzen dieser Menschen passiert, die da mitwirken, ist gewaltig. Es verändert sie und es verändert ihr ganzes Weltbild und wo, wofür Jesus uns beauftragt hat und so weiter. Gut, gehen wir zur heutigen Botschaft. Wir schließen heute unsere Serie ab. Die Serie lautet von Hoffnung überrascht. Die Botschaft heute lautet das jüngste Gericht und es wird noch zwei Mittwochabende geben, wo wir noch einige Punkte, einige übrige Punkte ansprechen und Klarheit bringen über diese Botschaft. Ich werde auch eine Botschaft machen an einem der Mittwoche, wo wir darüber reden, was die Bibel über die Hölle sagt. Was sagt die Bibel darüber? Was können wir wissen? Was wissen wir nicht? Was ist nur Spekulation? Was sagt Jesus dazu? Und müssen wir eine Hölle fürchten? Es wird ein, ein Mittwoch-Teaching, was wir machen werden. Und wir werden auch ein ganzes Mittwoch-Teaching machen über Matthäus 24, wo wir das gesamte Kapitel Vers für Vers durchgehen und äh, noch ein wenig Klarheit bringen zum Thema vom letzten Mittwoch, wo wir über die Entrückung gesprochen haben. Worüber haben wir bis jetzt gesprochen? Warum geht es in dieser Serie? Liebe Freunde, es geht um das Evangelium. Und das Evangelium ist eine gute Nachricht. Wer weiß, dass das stimmt? Eine gute Nachricht. Und das Evangelium, und wir sagen das fast jeden Sonntag, ist zusammengefasst in einem Satz, den Jesus gesagt hat, im Johannesevangelium niedergeschrieben: So sehr hat Gott die Welt geliebt. Sag einmal, geliebt gelebt, Nicht gehasst, Gott hasst diese Welt nicht, Gott liebt diese Welt. Jedoch, wenn man sich mit manchen Christen unterhaltet, kommt man oder bekommt man fast den Eindruck, Gott hätte gesagt, so, so, so sehr hat Gott die Welt gehasst, dass er seinen einzigen Sohn getötet hat. Nein, so steht es nicht. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, nicht getötet hat, gab damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ist das eine gute Nachricht, liebe Freunde? Eine sehr gute Nachricht. Und das ist die Botschaft des Evangeliums, der guten Nachricht, der Frohbotschaft, die Botschaft der Hoffnung und die ultimative christliche, christliche Hoffnung für uns Menschen ist, dass das, was im Paradies begonnen hat, wo auch etwas schief gelaufen ist, dass Jesus wiederkommt und alles ins Lot bringen wird. Bist du bereit für folgende Aussage? Jesus kommt wieder, aber nicht um zu zerstören, sondern um zu wiederherzustellen. Amen. Und dieses Bild, was viele leider haben in der Welt von uns Christen, dass wir glauben, wir, wir erzählen von einer Weltuntergangsapokalypse, ich kann es gar nicht mehr vertragen, ehrlich gesagt. Ich sage es ganz ehrlich. Der Gott, dem ich diene, ist ein guter Gott. Der Gott, dem ich diene, ist ein liebender Vater. Und wenn ich euch heute sage, dass Gericht etwas Gutes ist, dann könnt ihr mir das glauben. Denn alles, was Gott tut, ist gut. Er schuf die Welt, gut oder schlecht? Gut. Er hat uns erlöst, gut oder schlecht? Gut. Er ist am Kreuz für uns gestorben, gut oder schlecht? Gut, er ist auferstanden, gut oder schlecht? Er kommt wieder, gut oder schlecht? Er wird die Welt richten, gut oder schlecht? Herrlich. Warum? Weil das Ziel ist nicht Zerstörung, das Ziel, und das dürfen wir nie aus den Augen verlieren, das Ziel ist eine vollkommene Wiederherstellung von dem, was falsch gelaufen ist. Nachdem Gott den Menschen geschaffen hat, in seinem Bilde, ist etwas passiert, wir nennen das den Sündenfall, ich nenne es auch gerne die Rebellion. Und Gott hat gleich von Anfang an versprochen, alles wieder in Ordnung zu bringen, alles wieder ins Lot zu bringen. Beginnen wir mit dem ersten Vers, 1. Mose 3, Vers 15. Unmittelbar, nachdem die ersten Menschen gesündigt haben, steht folgendes im Kapitel 3 des Genesis. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Mit wem redet hier Gott? Er redet hier mit der Schlange. Und er sagt, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, der Schlange, und der Frau, zwischen deinem Samen. Samen ist ein biblisches Wort für Nachkommen. Zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Also den Nachkommen des Teufels und den Nachkommen der Frau, und das ist der Messias, Jesus. Er wird dir den Kopf zertreten. Jesus hat ihm den Kopf zertreten. Und du wirst ihn in die Verse stechen. Ja? Der Teufel hat ihn verwundet, aber Jesus hat ihn besiegt. Sagen wir das gemeinsam. Der Teufel hat ihn verwundet, aber Jesus hat ihn besiegt. Und das ist so unendlich wichtig, dass wir bereits im ersten Kapitel der Bibel eine messianische Prophetie haben, eine Prophetie, die hindeutet auf den kommenden Erlöser und Retter und Messias der Welt, Jesus Christus. Und die meisten hören da auf und sagen, super, meine Sünden sind vergeben, ich habe neues Leben, meine Vergangenheit wird mir nicht mehr vorgehalten, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind, wunderbar, ich habe Vergebung. Aber was sie leider nicht zu Ende denken ist und was noch viel besser ist, bereits im Alten Testament sieht man überall Gottes Plan für ein messianisches Reich. Was ist ein messianisches Reich? Das messianische Reich ist ein neues Königreich. Noch einmal, bereits im Alten Testament äh, sieht man überall Gottes Plan für ein messianisches Reich. Ein neues Königreich mit einem neuen König und einem neuen Königsvolk. Und wer ist dieser König? Wer ist dieser Messias? Jesus. Und wer ist sein, oder wer sind sein Königsvolk? Wir sind sein Königsvolk. Es hat mit Jesu ersten Kommen begonnen. Er will alles wiederherstellen und sein Reich komme, wem Himmel so auf Erden. Und wenn du jetzt genau aufgepasst hast, selbst dieses Gebet zeigt uns auch die Richtung. Wem Himmel so auf Erden. Welche Richtung ist es? Vom Himmel auf die Erde. Was denken die meisten Christen? Und ich weiß, ich werde dann wieder beschuldigt, ich schimpfe über die Christen, aber die meisten Christen verstehen nicht, es geht nicht darum, dass wir von hier weggehen, sondern dass sein Reich hierher kommt. Lies die Bibel. Das Ziel ist ein neuer Himmel und eine neue Erde, nicht endlich sind wir von hier weg im Himmel und nie wieder da. Falscher Gedanke. Wie im Himmel, so auf Erden. Gottes Reich wird sein ein neuer Himmel und eine neue Erde. Und das sehen wir bereits im Alten Testament. Im Psalm 2 wird bereits der messianische König und Herrscher angekündigt und dann Jesaja, eines meiner Lieblingsbücher in der ganzen Bibel, vielleicht sogar im Alten Testament, mein allerliebstes Buch. Jesaja 43, Vers 19 Seht, ich schaffe Neues, schon sprießt es, erkennt ihr es nicht. Ja, durch die Wüste lege ich einen Weg und Flüsse durch die Einöde. Ich möchte eines betonen, noch einmal, falls ich noch nicht betont habe. Ich bin extrem optimistisch. Und eigentlich bin ich kein Optimist und auch kein Pessimist. Eigentlich bin ich noch viel höher darüber ein absoluter Mensch voller absoluter Hoffnung. Ja Und das sollte uns Christen auszeichnen. Eine Hoffnung, die diese Welt nicht hat. Jesaja 65, Vers 17 bis 19. Denn seht, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Nicht vergessen, Jesaja hat das geschrieben, 700 Jahre bevor Jesus überhaupt gekommen ist, hat er bereits die Richtung vorgegeben, eine neue Erde und ein neuer Himmel. Und dessen, was früher war, wird nicht mehr gedacht werden und, und man wird es nicht mehr bedenken. Vielmehr frohlockt und jubelt endlos über das, was ich schaffe. Denn seht, ich schaffe Jerusalem als Jubel und ihr Volk als frohlocken. Und über Jerusalem werde ich jubeln und frohlocken werde ich über mein Volk. Und weinen und schreien wird in ihr nicht mehr zu hören sein. Kein Leid mehr, keine Träne. Ich habe meinen guten, äh, lieben Bruder, mit dem ich alle zwei, drei Tage telefoniere. Er wohnt in Amerika. Er ist auch ein Mann Gottes. Er ist kein Prediger, so wie ich, Gott sei Dank. Gott hat ihm das erspart. Aber er liebt Jesus von ganzem Herzen und wir haben darüber gesprochen. Und wir waren uns noch nie so einig wie bei diesem Thema. Ich habe ihn gefragt, was glaubst du? Wo geht die Reise hin? Die meisten Christen sagen, wir gehen einfach in den Himmel. Und da schweben wir irgendwie, sagt er, nein, ganz und gar nicht. Wir werden im Prinzip genauso leben, wie Jesus nach der Auferstehung. Denk einmal drüber nach. Jesus ist der Prototyp, die Erstfrucht, wir sind die Ernte. So steht es geschrieben. Das heißt, wie war Jesus nach der Auferstehung? Hat er essen können? Ja, Gott sei Dank, wer liebt auch essen, so wie ich. Er hat gegessen, er hat mit ihnen gegessen. Haben sie ihn greifen können? Sie haben ihn gegriffen. Greift mich an, hat er gesagt. Aber auch irgendwie komisch, plötzlich war er wieder weg. Also gleich, aber doch ein bisschen anders. Und dann haben wir, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir das noch lange diskutieren können. Genau wissen wir es nicht, wie es sein wird. Aber es wird ziemlich ähnlich sein wie der physisch auferstandene Jesus. Und wenn du das verstehst, dass die Auferstehung Jesu nicht nur für dich und mich zur Vergebung unserer Sünden geschehen ist, sondern als Prototyp für dein Zukunftsleben und die Zukunft des ganzen Kosmos, dann bist du angekommen. Jesus ist der Prototyp für das, wo die Reise hingehen wird. Und wir reden immer so von Endzeit. Darf ich dir was sagen? Wir gehen auf kein Ende zu, wir gehen auf einen neuen Anfang zu. Ein neues Genesis. Wenn du mich jagen willst, rede mit mir über die Endzeit. Ich rede lieber über ein neues Genesis, ein neuer Anfang, ein neuer Himmel, eine neue Erde. Ja, das alte wird ein Ende finden, aber das Ziel ist nicht eine Zerstörung, sondern ein komplett neuer Anfang. Das müssen wir verstehen, liebe Freunde. Das ist das klare und unmissverständliche Ziel. Offenbarung 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr da. Seid ihr alle wach? So, mini Bibellektion. Bist du bereit? Jetzt erzähle ich euch was, dann wirst du die Bibel und vor allem die Offenbarung anders lesen wie je zuvor. Bist du bereit? Das Meer wird nicht mehr sein. Bah, das wird aber traurig sein für alle, die Gott von Italien zurückkommen, vom Meer. Oder Gott von, keine Ahnung, einige waren auf den Malediven, habe ich mir sagen lassen. Oder, in, oder in, in, in Kroatien, Scheibenhonig, es wird kein Meer mehr geben im Himmel. Wer von euch weiß, dass das nicht gemeint sein kann? Was, was bedeutet Meer in der Bibel und vor allem in apokalyptischer symbolischer Literatur. Liebe Freunde, die Offenbarung ist kein zum Großteil wörtlich zu nehmendes Buch, wo man Zahlen zusammenzählen soll, wo, wo man sehen wird, wer der beste Mathematiker unter euch ist, sondern, weil da kommt 1000 vor und 144.000 und dann kommt 10 vor und 3 vor und 7 vor. Wer von euch kann am besten rechnen? Damit wir dann Kot knacken. Wer hat das schon mal gehört? Wir müssen den Kot knacken. Weil wenn wir den Kot knacken, wissen wir, wann Putin jetzt dann wirklich auszuckt. Freunde, so liest man die Bibel nicht. Seid ihr wach? Die Bibel, vor allem die Offenbarung, ist ein zeitloses Buch. Die, die Zahlen sind durchgängig, symbolisch und metaphorisch. Tausend bedeutet eine ganz, ganz unendlich lange Zeit. Und sieben ist die Zahl der Erfüllung. Und drei ist die Zahl auch der Erfüllung, nämlich die Dreieinigkeit. Und zwölf sind alle Menschen im Alten Testament, die zwölf Stämme. Und zwölf sind alle Gläubigen im Neuen Testament. Darum hast du zwölftausend und zwölftausend oder zwölftausend mal zwölftausend. Ganz wichtig zu verstehen. Das Meer ist nicht der Strand in Jesolo. Das Meer ist nicht der Strand in Pula. Das Meer in der Bibel, und das wusste jeder Mensch in der zweiten Tempelperiode, die zweite Tempelperiode ist von 400 vor Christus bis 70 nach Christus, wo der Tempel, der Merdboden gleich gleichgemacht wurde, da, das ist die zweite Tempelperiode. Oder vereinfacht gesagt, für die Menschen im ersten Jahrhundert war ganz klar, das Meer symbolisiert lebensbedrohliche Mächte, den Ursprung des Bösen, Ungeheuer wie den Drachen im Isaiah 27 oder ein Sinnbild des Totenreiches, Ezekiel 26 oder eine nicht mehr existierende äh, äh, Totenreich oder Böses. Das Meer wird auch zum Grab von Jona, so wie es jetzt vor ein paar Tagen zum Grab für fünf Männer geworden ist. Das Meer ist ja, lebensbedrohlich. Und für die Menschen im ersten Jahrhundert war das Meer das Sinnbild für das Böse. Woher kam der Kaiser, das Tier, die Bestie aus dem Meer? Da ist nicht gemeint, er steigt aus der Adria heraus. Sondern er kommt aus den weltlichen Nationen. Sind wir noch wach? Das heißt, bitte, wenn du ab jetzt die Offenbarung liest, dann liest sie, es ist nicht so leicht, weil du dich äh, zuerst einmal äh, damit identifizieren musst, wie die Menschen damals dachten, aber ganz ehrlich, ich habe mit Amerikanern schon geredet, ich habe mit Europäern schon geredet, und ich habe mit Arabern und äh, Israeliten und Palästinensern schon geredet, die denken grundlegend anders. Vor allem auch, wenn es um die Pünktlichkeit geht. Ja? Die haben eine andere Zeitrechnung, die ticken anders. Freunde, die Bibel ist ein Buch geschrieben an Menschen, die damals gelebt haben. Können wir das verkraften? Da ist kein Bibelcode drinnen, wenn wir den knacken, dann wissen wir, wann der Antichrist kommt. Da ist kein Zahlensymbol drinnen, wenn man das knackt, dann weiß man, wie der Antichrist heißt. Manche Menschen, da habe ich schon gelebt, nämlich 1980, haben geglaubt, Ronald Reagan ist der Antichrist weil weiß, ja Ronald Reagan war. Wisst ihr, warum? Ronald hat sechs Buchstaben, sein Mittelname Wilson hat sechs Buchstaben und Reagan hat auch sechs Buchstaben. Sechs, sechs, sechs. Und übrigens, wer von euch war heute schon im Internet? www. W, ist der sechste Buchstaben im hebräischen Alphabet. Also Prost und Mahlzeit. Viel Spaß dabei. Versteht ihr, was ich sage? Da ist kein Code dahinter. Und wir warten auch nicht auf eine Chippung in der Hand oder am Vorder Vorderkopf. Nein, das Buch ist eine geistliche Wahrheit. Betest du den Götzen an oder betest du Jahwe an? Betest du das System an oder den Schöpfer von Himmel und Erde? Das ist die Wahrheit. Und nicht, lass uns suchen, ob wir was finden, damit wir wissen, wenn dies oder jenes passiert. Lesen wir weiter im Vers 2 und die heilige Stadt ein neues Jerusalem sei ich vom Himmel herabkommen von Gott her bereit wie eine Braut die sich für ihren Mann geschmückt hat und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen siehe die Wohnung Gottes bei den Menschen er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird mit ihnen sein ihr Gott und abwischen wird er jede Träne von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Und damit der Tod nicht mehr ist, muss es eine physische Auferstehung geben. Wenn es keine physische Auferstehung gibt, für den David, für den Karl Michael, für den Ludwig, für die Bernadette, wenn es keine physische Auferstehung gibt, dann ist auch der Tod nicht besiegt. Amen. Für jedem im ersten Jahrhundert klar, wenn der Tod besiegt ist, da müssen wir wieder physisch sein. Und Freunde, wir werden eines Tages physischer sein als je zuvor. Wie genau, weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht erlebt. Aber, noch einmal, wo ist unsere Richtung? Der auferstandene Christus zeigt uns ungefähr, wie eine neue Schöpfung ausschaut. Denn er war tot und ist zum Leben auferweckt worden. Ja, weil wenn wir nur über Seele reden und er schwebt irgendwo und er seine Seele ist rettet dann haben wir genau das gleiche wie Plato gelehrt hat. Die Materie ist böse, nur der Geist ist gut. Aber die Materie ist nicht böse, Rebellion ist böse. Ein Auto ist nicht böse, selbst ein Lamborghini ist nicht böse, Geld ist nicht böse, die Frage ist, in wessen Händen ist es? Okay, und wir sehen hier ganz klar noch einmal die Richtung. Es steht da, das neue Jerusalem wird vom Himmel herabkommen. Dann steht die Wohnung Gottes wird bei den Menschen... Frage noch einmal, ist die Richtung vom Himmel auf die Erde oder von der Erde auf den Himmel? Die Richtung ist ganz klar. Wie im Himmel, so auf Erden. Und liebe Freunde, jeder Auswanderer weiß dass egal welchen Land du bist, du bist österreichischer Bürger. Selbst wenn du in Kenia lebst oder im Senegal oder in Dubai, du bist österreichischer Bürger. Das heißt nicht, dass du dort sein musst. Amen. Und wir sind Himmelsbürger und leben auf dieser Erde. Die Richtung ist nicht, gehen wir in den Himmel, schweben wir dort. Die Richtung ist, Jesus kommt wieder und macht alles neu. Er kommt zu uns und es wird eine Auferstehung geben, einen neuen Himmel, eine neue Erde und die Ewigkeit mit ihm in so einer tollen äh, Physik wie noch nie zuvor. Ich habe es schon gesagt, manche glauben, alles sind wir dann 30 Jahre alt, weil Jesus 30 Jahre war, wie er aufgetreten ist. Manche würden lieber 24 sein, aber es ist wurscht. Aber deine Ur-Ur-Ur-Oma, mit 160, gestorben ist, wird auch schon wie 26 oder 30. Das wird eine Augenweide, glaub mir das, ja? Und sie wird nicht die einzige Augenweide da sein, dazu wird viele Augenweiden dann geben. Was wir auch verstehen müssen, ist, also noch einmal, die Richtung, die ultimative Richtung. Na, Pastor, sagst du, wenn wir sterben, kommen wir nicht in den Himmel? Doch. Wenn wir sterben, kommen wir ins Paradies, wir kommen in den Himmel, wir gehen zu Jesus. Amen. Aber das ist nicht. Die, Finja, finale Station. die finale Station ist, wir werden leben auf einem neuen Himmel und einer neuen Erde. So, ganz wichtig, und das ist mir auch über die Jahre so klar geworden, wer lebt auch biblische Prophetie? Ich liebe Prophetie. Sie beweist das Wort Gottes. Sie beweist, dass Jesus äh, der ist, der gesagt als er ist. Und vielleicht kannst du das verkraften, was ich heute sage, aber ich sage dir, die meisten Prophetien, die meisten Prophetien im Alten, sowie auch im Neuen Testament, bitte nicht aufzeigen jetzt, aber wer glaubt, dass die meisten Prophetien schon passiert sind und wer glaubt, dass die meisten erst passieren werden? Die meisten Prophetien sind alle schon eingetroffen. Alle. Die Geburt Jesu, sein, sein perfektes Leben, sein Wirken, sein Tod, seine Grablegung, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt. Psalm 68 zum Beispiel spricht von der Himmelfahrt des Messias. Alles, was über seine, oder vieles, was über seine Nachfolger gesagt wurde, seine Gemeinde, seine Kirche. Alles bereits erfüllt. Worauf warten wir dann noch? Danke für die Frage. Worauf warten wir? Wer möchte es wissen? Drei Dinge. Erstens, Jesus kommt wieder. Richtig oder falsch? Jesus kommt wieder. Darauf warten wir. Wir warten auf seine Wiederkunft. Alle Christen aller Zeiten glaubten das, obwohl sie sich, sich viele von ihnen nicht einig waren und vor allem heutzutage in vielen Details nicht einig sind. Jesus kommt wieder. Wann Jesus wiederkommt, passiert das Zweite, nämlich die Auferstehung von den Toten. Die Auferstehung der Toten, das heißt die physische Auferstehung, die, die jetzt im Paradies warten, wie zum Beispiel der Bandit, der neben Jesus gekreuzigt wurde, werden auferweckt zu neuem Leben und in einem neuen Körper. Es wird eine physische Auferstehung und eine komplette Erneuerung des Kosmos geben. Jesus kommt wieder, darauf warten wir. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und wir erwarten das finale Gericht oder das jüngste Gericht oder das letzte Gericht. Diese drei Dinge erwarten wir noch. Ich erwarte keinen Antichrist. Wisst ihr warum? Weil Johannes oder dem ersten Johannes bereits gesagt, dreimal, es gibt viele Antichristen und sie sind schon da. Wer glaubt, dass der Antichrist mitten unter uns wütet, jetzt? Und zwar nicht in einer physischen Person, nicht, ah, es muss der Donald Trump sein, oder der Vladimir Putin, oder der Zelensky, oder wer auch immer. Manche haben sogar gesagt, der Karl Michael ist der Antichrist. Diese Theorie gibt es auch, ja. Aber ich sage euch, ich weiß nichts davon, auf jeden Fall. Oder, oder Kryptowährung ist der Antichrist, oder Bankensystem, Faktum ist, Anti heißt gegen, oder? Und haben wir es mit einem Gegen-Christus heute zu tun? Und ich sage es ganz ehrlich, ich warte nicht, bis irgendjemand aufsteht und der dann der große Antichrist ist. Ich sehe das in der Bibel nicht. Ich sehe es nicht mehr. Aber es wird Menschen geben, die den Antichrist verkörpern. Es wird Dinge geben, die dem Antichrist maßgeschneidert sind. Aber liebe Leute, der Antichrist ist da, seit es den echten Christus gibt. Gegenspieler. Hitler war ein Antichrist. Ja oder nein? Nur ein Beispiel. Viele andere. Ich glaube, dass, wie heißt der nordkoreanische Machthaber? Kim Jong-un irgendwie? Ja, ein Antichrist. Amen? Ein Antichrist. Ein Gegner, wenn du wüsstest, was dort passiert, würdest du sagen, ja, das Antichristlicher geht es nicht mehr. Also, ich warte auf das Kommen Jesu, ich warte auf die Auferstehung der Toten und ich warte auf ein finales Gericht. Und diese drei Dinge müssen noch passieren. Und ich würde sagen, fast alles andere ist bereits passiert. Die Bibel ist fast 2000 Jahre alt und hat sich zum Großteil bereits erfüllt. Und auf was wir noch warten, ist das Kommen Jesu, die Auferstehung der Toten und das finale Gericht. Und wie ich am Mittwoch gesagt habe, dieses ganze System oder Konzept von ein Überrest wird gerettet werden, ist ein alttestamentliches Konzept. Das Konzept des Neuen Testaments ist, es gab noch nie so viele Christen wie heute und das Reich Gottes wächst. Ich erwarte, bis Jesus wiederkommt, eine wachsende Gemeinde. Keine schrumpfende und keine sterbende. Und nicht, oh, aber was de, es sind ja nur 3% der Christen wirklich echte Christen. Wer, da, wer urteilt denn so? Ich mache mir ehrlich Sorgen. Nein, ich habe ja einen Prediger gehört, den ich grundsätzlich schätze. Ich höre ja allen möglichen Leuten zu, damit ich alles Mögliche lerne. Aber der hat gesagt, ja, diese Gruppe von Menschen wird in der Hölle sein und die werden auch in der Hölle sein. Und ich dachte mir, woher will der das wissen? Wie kann ich sagen, wer in der Hölle sein wird? Wenn ich nicht einmal weiß, was in dem seinem Herzen sich abgespielt hat, Sekunden vor seinem Tod. Wer von euch weiß, es waren Sekunden vor dem Tod des Banditen. Und Jesus sagt, noch heute wir es mir im Paradies sein. Ich urteile nicht über die Ewigkeit von irgendjemanden, Sondern ich urteile nur darüber, was das Wort Gottes sagt. Jeder, der an ihn glaubt, wird ewig leben. Halleluja. Alles andere steht mir nicht zu. Oh, der, der, der glaubt genug, der glaubt zu wenig... Das ist ausreichend, das ist nicht ausreichend. Das ist nicht, was wir tun. Das finale Gericht. Schauen wir uns ein paar Schlüsselverse in der Apokalypse an. Übrigens Apokalypse heißt Offenbarung oder Enthüllung. Und hier in Offenbarung Kapitel 1 steht im Vers 1, Seid ihr dort? Offenbarung Jesu Christi. Haben wir die drei Worte gecheckt? Wie beginnt die Offenbarung? Offenbarung Jesu Christi. Habt ihr gemerkt, da steht nicht Offenbarung des Antichristus, Offenbarung der Trübsal, Offenbarung, keine Ahnung, des Biestes, sondern es ist die Enthüllung, die Hinwegnahme der Hülle, eine Offenbarung von Verborgenem, es ist die Offenbarung Jesu Christi, und dann steht im Vers 4 Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Wer ist das? Jesus. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zur Ewigkeit. Amen. Was steht in diesen gewaltigen Versen? Erstens einmal, es geht um Jesus. Er, er wird offenbart. Zweitens, er sagt, Gnade und Friede sei mit euch. Wie viele Menschen kennst du, die die Offenbarung gelesen haben und nur noch gezittert haben? Also kein Friede. Jesus sagt, Friede und Gnade sei mit euch. Gnade und Friede sei mit euch. Und dann steht, er hat uns geliebt und er hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Was ist ein Priester? Ein Priester ist jemand, der Zugang zu Gott hat. Deswegen musst du in manchen Glaubenssystemen zu einem Priester gehen, unter Anführungszeichen, damit der für dich zu Gott geht. Aber das Neue Testament lehrt was ganz was anderes. Es lehrt nämlich, wir sind Priester, das bedeutet, wir brauchen keine komische Mütze aufsetzen oder komisches Gewand, sondern wir können direkt zum Thron der Gnade gehen. Zu jeder Zeit. Hebräer 4, Vers 16, lasst uns voller Zuversicht zum Thron der Gnade treten, und einige von euch kennen mich immer besser. Und ich, ich, bei allem Respekt, ich verstehe, was ihr macht. Auch heute wieder, letzten Sonntag, Pastor, grüß dich, Pastor. Mit allem Respekt begrüße ich dich. Ich brauche das nicht. Ich bin ein ganz normaler Jesus-Nachfolger. Ich habe nicht mehr, weißt du, dass ich nicht mehr Zugang zu Gott habe wie du? Um nichts. Um nichts. Oh, der Pastor muss mich taufen. Ich, ich taufe dich heute gern. Aber weißt du was, dass jeder Christ dich taufen kann? Oh, ich will im Jordan getauft werden. Come on. Gehen wir in die Eure Donau ist Oder in der Badewanne. Versteht ihr, was ich sage? Es hat null Bedeutung, weil weder das Wasser, wo es ist, einen Unterschied macht, noch macht es einen Unterschied, ob der Pastor ist oder Krankenschwester und Hauptsache, wir glauben an Jesus, oder? Bei allem Respekt, Pastor bete für mich. Ja, aber das kann die Tante Mitzi genauso. Und der Josef und die Susi und alle können das. Ja, Daniel kann es, jeder kann es. Warum? Weil es keinen Unterschied gibt. Jesus hört mich nicht besser wie dich. Er ist nicht derisch, wenn du ihn anrufst. Amen. Bei allem Respekt. Ich, ich, ich freue mich natürlich, wenn Pastor, Karl, Michael, danke und bete für mich. Ich freue mich, ehrlich. Es ist okay, aber Ehrlich, das geht bei mir da eine und da das darf ich nicht einmal an mich ranlassen, weil ich ganz genau weiß, wenn du meine Sünden kennen würdest, <lacht> Gott sei Dank ist Jesus mein Richter. Amen. Amen. Versteht ihr, was ich sage? Jeder Jesus-Nachfolger ist ein Priester. Jeder Jesus-Nachfolger ist ein Königskind. Nicht mehr und nicht weniger. Im Kapitel 5 geht es weiter. Wir müssen uns das anschauen. Es ist wunderbar. Da steht folgendes. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Hey, das ist auch eine coole Botschaft, oder? Weine was? Weine was? Nicht. Sollen wir weinen? Wir können Freudentränen weinen, aber weinen wir aus Trauer? Nein, wenn Jesus kommt, nicht. Pass auf. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Judah. Die Wurzel Davids um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Pass passt bitte sehr gut auf. Und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Kein Wort wurde gesagt, über Antichrist oder Trübsal. Bis jetzt sind wir immer noch bei Jesus und bei dem Löwen aus dem Stamm Juda und vom Lamm Gottes. Übrigens, der Löwe und das Lamm ist dieselbe Person. Ist euch das aufgefallen? Das ist dieselbe Person. Und wenn du genau hingeschaut hast, den Löwen hat er nie gesehen. Er hat nur gehört, es gibt einen Löwen aus dem Stamm Juda. Und dann drehte ich mich um und ich sah ein Lamm wie geschlachtet. Den Löwen hat er nie gesehen. Karl Michael, was willst du uns sagen heute? Der Jesus, der wiederkommt, ist derselbe Jesus, der schon gekommen ist. Wer glaubt, dass der erste Jesus voller Liebe war? Wer glaubt das? Bitte, um Himmels Willen. War Jesus beim ersten Kommen voller Liebe? Und jetzt beim zweiten Kommen ist er voller Zorn und Hass? Come on! Never. Er kommt, um das zu erfüllen, was er begonnen hat. Und jeder, dem schon Unrecht getan wurde, freut sich, wenn gerechtes Gericht gesprochen wird, oder? Wir freuen uns über die Wahrheit. Selbstverständlich wird es für Menschen, die nicht umkehren wollen, die nicht gerecht sein wollen, die nicht Jesus nachfolgen wollen, selbstverständlich wird es für die unangenehm werden. Amen. Aber das Ziel ist, dass Jesus wiederkommt und alles neu macht. Der Löwe und das Lamm ist dieselbe Person. Und wenn man sich das so anschaut, was man da so liest, vor allem in den Social Medien, die ganzen Postings, er kam als Lamm, aber er kommt als brüllender Löwe wieder. Freunde, es ist derselbe Jesus, der kommt. Er war auch beim ersten Kommen der Löwe. Nur er legte sein Leben nieder für dich und mich. Du darfst nicht vergessen, was hat er gesagt? Ich könnte in jedem Moment Legionen von Engeln rufen. Jesus war nicht verlegen. Er hat, ihm hat keine Kraft gefehlt. Er hat sein Leben für uns niedergelegt als Lamm Gottes. Vers 7 Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die vier ältesten vor dem Lamm nieder. Und sie hatten jeder eine Hafe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Das bist du und ich, unsere Gebete. Und sie sangen ein neues Lied indem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und um seine Segel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf wir werden herrschen auf wir werden herrschen auf im Himmel wir werden herrschen auf Erden. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Was ist die Richtung? Erde. Wir werden herrschen für immer. Neuer Himmel, neue Erde. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von vielen Engeln rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Stopp! Stopp! Das ist so gut! Das ist so gut. Ich habe den Taschenrechner genommen zum ersten Mal, weil das hat mich wirklich interessiert. 10.000 mal 10.000 ist 100 Millionen. Aber noch nicht genug davon. Und 1.000 mal 1.000. Also laut der Rechnung sind da zu diesem Zeitpunkt bereits 100 Millionen Gerechte vor dem Thron Gottes. Wenn ich manchen zuhöre, dass nur ganz wenige gerettet werden und dass, keine Ahnung, die kommen nicht alle in die Hölle und die Welt ist so böse. Dann bitte, da mal, da mal zusammenrechnen. 10.000 mal 10.000, das sind Minimum 100 Millionen. Aber es sind noch viel mehr, wie wir in anderen Teilen der, der Schrift lernen. Es ist eine unzählige Schaf von Menschen, so steht es im Kapitel 4 von Offenbarung. Liebe Freunde, alle, die noch immer ein Problem haben, dass Gott mehr Menschen rette, als du glaubst, <lacht> freut dich, okay? Wer freut sich darüber? Ja? Was ist notwendig, um ewiges Leben zu haben? Jeden Tag in die Kirche zu gehen? Die Bibel zu lesen? Perfekt zu sein? Was ist notwendig? Jesus kann deinen Nachbar, deinen bösen, unguten Nachbarn, der genauso denkt über die, ja? aber er kann den in einem Augenblick erretten. Zehntausend mal zehntausend. Ich hoffe, du siehst, was ich sage. Wir haben keine Überrest-Theologie, wir haben eine wachsendes Königreich-Theologie das Reich Gottes seit Jesus gekommen ist, begann als Senfkorn und es wuchs und wuchs und wuchs und wuchs und es wird weiter wachsen, bis er kommt. Wird es Menschen die geben, die wegfallen werden? Natürlich. Aber das ist nicht uns, unser Bier, sondern wir verkündigen seine Botschaft und sein Reich wächst. Das, die sprachen mit lauter Stimme würdig, ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Stärke und Reichtum, und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob? Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist, was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen: Amen. Und die 24. Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es geht hier durchgängig, liebe Freunde, um wen? Um Jesus. Er liebt Jesus auch so wie ich. Ich warte auf keinen Antichrist. Ich warte auf, auf sein Wiederkommen. Und für die, die an einen, einen Mann glauben, der Antichrist sein wird, ihr seid meine christlichen Brüder, ist überhaupt kein Thema. Es ist kein Thema, wo man streitet. Aber wir schauen alle auf den, der kommt und das ist Jesus. Mein Anliegen, ich hoffe, das spürt ihr, mein Anliegen ist, dass wir mehr auf Jesus schauen als auf das Böse. Amen. Dass wir mehr auf Jesus schauen als auf den Antichrist. Das ist mein Anliegen. Wie du das genau glaubst, ist mir ehrlich gesagt eh wurscht. Aber mir ist wichtig, dass wir aufhören, diese Weltuntergang und alles ist so schlecht und alles ist so böse, sondern dass wir hinkommen zu einem Punkt, wo wir sagen, jeder ist der Gnade Gottes nahe und jeder ist ein Kandidat für die Gnade Gottes. Gehen wir zur Offenbarung 19. Ich mache ein bisschen durch die Offenbarung heute, Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet und sehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Wer ist es Jesus. Und in der Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Im Kapitel 6, Vers 1 und 2 haben wir auch ein weißes Pferd und das ist das weiße Pferd der Verführung. Wer weiß, dass die Täuschung dem Echten immer sehr ähnlich schaut. Das heißt, im Kapitel 6 haben wir ein weißes Pferd, das ist Verführung, ein rotes Pferd, das ist Krieg, ein schwarzes Pferd, das ist Armut und ein leichenfahles Pferd, das ist der Tod. Das regiert heute. Verführung, Krieg, Armut und Tod. Aber das neue weiße Pferd, das wahre weiße Pferd kommt, um die Verführung, den Krieg, die Armut und den Tod ein für alle Mal zu besiegen. Vers 12, seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme. Das heißt, er sieht alles. Und aus seinem Haupt sind viele Kronen und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Wie heißt er? Das Wort Gottes. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Ohne dasselbe wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Aber bleiben wir da mal kurz stehen. Zwei Dinge. Das Wort Gottes, Eklor, das ist die Wiederkunft Jesu. Und was steht hier? Er ist begleitet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Darf ich fragen, wessen Blut? Wessen Blut? Das Blut Jesu. Das Lamm Gottes, Kapitel 5, das geschlachtet wurde. Liebe Freunde, liebe Armageddon, warter Jesus kommt nicht. Jesus kommt, um einen Kampf zu kämpfen, aber er kommt nicht, um einen Blutacker zu produzieren. Er kommt nicht, um abzumetzeln. Freunde, da sind wir dann einer anderen Religion sehr ähnlich, wenn wir das glauben. Amen. Bleib mal stehen, er kommt wieder. Frage, hat Jesus beim ersten Mal gesiegt, ja oder nein? Hat er 100% beim ersten Mal gesiegt, ja oder nein? Und wie hat er gesiegt? Durch das Blut des Lammes. Und jetzt kommt er beim zweiten Mal und es steht deutlich, er ist das Wort Gottes und sein Kleid ist getaucht in Blut. Sein Blut. Das uns erlöst von allen Sünden. Ist das klar? Sein Blut ist der Sieg. Sein Blut ist die Erlösung. Sein Blut hat bereits den Sieg errungen vor 2000 Jahren. Er braucht nicht mehr gewinnen. Jesus kommt nicht, um zu schauen, ob er ja gewinnt. Und dieses Bild, was so viele Christen haben, Gott tut äh, äh, Armdrucken mit dem Teufel. Ah, manchmal schaut schon Knopf aus. Ja. Ah, komm, komm, Jesus, komm. Jesus, Jesus. Ja. Der Teufel Jesus, wie verkehrt. Aber dieses Bild geistert herum in den Köpfen so vieler Christen. Es ist ein ständiges Ringen. Wer wird wohl gewinnen? Die Nachricht ist, Jesus hat gewonnen. Er hat den Tod besiegt. Der Tod hat keinen Stachel mehr. Er hat gewonnen. Er kommt wieder, um zu erfüllen, was er gestartet hat. Und er wird alles richten, nämlich wirklich richten. Sie waren die Christi sagt, der Vater kommt bald heim und wird alles richten. Warum? dass uns dann wieder besser geht, richtig? Ist es angenehm für die Ungläubigen? Ist es angenehm für die Ungehorsamen? Natürlich nicht. Ist es gute Nachricht für die, die ihn erwarten? Absolut. Ist es sogar gute Nachricht für die, die bereit sind, umzukehren? Natürlich. Gericht ist eine gute Nachricht. Vers 14. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach. hut uh, da sitzt sie drauf und du mit mir, oder? Wir sitzen da auf diesen Pferden. Wer, wer freut sich auch schon? Die Heere im Himmel. Wir, wir, wir treffen ihn in den Wolken und kommen gleich wieder mit ihm. Das werde ich am Mittwoch noch ein bisschen ausführen. Für die, die Angst haben, der Karl Michael glaubt an Goko-Entrückung, Jetzt hast du gerade gehört, ich glaube doch an eine. Wir gehen hinauf und kommen gleich wieder. Sind wir noch wach? Also bitte, nicht mit Steinen werfen. Ja? Aber die Entrückung ist nicht weg vom Himmel, sondern wir treffen ihn und kommen mit ihm. Nicht, wir sind weg, damit wir ja nichts mehr Böses erleben. Nein. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach. Also bitte erzählt es weiter, der Karl Michael glaubt doch eine Eindrückung. Bitte. Aber zeige Ihnen die Predigt vom letzten Mittwoch und vom kommenden Mittwoch. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden und sie waren bekleidet mit weißer und Leiner Leinwand. Das sind wir, wir sind reingewaschen durch das... Wo sind wir reingewaschen? Durch das Blut Jesu. Und jetzt kommt das ganz Wichtiges. Ihr habt es unterstrichen, glaube ich, oder? Nämlich, Vers 15, Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor. Frage, was wissen wir von anderen Teilen der Heiligen Schrift? Was ist das Schwert des Geistes? Das Wort Gottes. Was kommt aus dem Mund Jesu? Was ist sein Schwert? Sein Wort. Also, wenn ich die Bibel richtig lese, kommt Jesus nicht mit einem Schwert in der Hand und schlagt alle dumm und dämlich, sondern er kommt mit dem Schwert aus seinem Munde und sein Wort und die Wahrheit siegt über Lüge und Finsternis. Ich kann als jemand, der die Liebe Gottes kennengelernt hat, nicht glauben, dass Jesus ein Blutbad anrichtet. Er kommt wieder mit einem Kleid getaucht in seinem Blut und mit dem Schwert aus seinem Munde und spricht nur ein Wort. So ist meine Seele gesund. Das habe ich im Katholizismus gelernt. War auch nicht alles schlecht übrigens. Sprich nur ein Wort. So ist meine Seele gesund. Und ich glaube, Jesus spricht ein Wort, vielleicht ein zweites. Jede Lüge ist entlarvt. Jede Finsternis ist aufgedeckt. Übrigens, auch wenn Licht kommt. Wie lange braucht die Finsternis, dass es davon ist? Wie viel Licht musst du bringen, dass hell wird? Nur ein bisschen. Kann die Finsternis das Licht vertreiben? Niemals. Das Schwert kommt aus seinem Munde. Damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit Eisenem Stab weiden. Und er tritt die Weinkälte des Grimmes und des Tornes Gottes des Allmächtigen. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben. König der Könige und Herr der Herren. Wenn du Details dazu haben willst zu dieser Passage, geh auf unsere äh, Offenbarungs- unser Offenbarungsbibelstudium, 38 Teile, da reden wir im Detail genau darüber. Kapitel 20 geht es weiter. Dann sah ich einen großen weißen Thron und sah, wie Erde und Himmel vor dem, der darauf saß, entflohen. Sie konnten vor ihm nicht bestehen und verschwanden im Nichts. Vor dem Thron aber sah ich die Toten stehen, vom Größten bis zum Kleinsten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen alle Taten aufgeschrieben sind. Und dann noch ein anderes Buch. Das Buch des Lebens. Anschließend wurde Gericht über die Toten gehalten. Jeder bekam das Urteil, das seinen Taten entsprach. Auch das Meer gab seine Toten heraus. Ebenso der Tod und sein Reich. Jeder von diesen Toten bekam das Urteil, das seinen Taten entsprach. Schließlich wurde der Tod selbst in den Feuersee geworfen. Und das Totenreich dazu. Das ist der zweite Tod. Wenn also jemand nicht mehr im Buch des Lebens stand... Wurde in den Feuersee geworfen. Tod wird für immer vergangen sein. Und Menschen, die nicht zu Jesus gehören wollen, die ihm nicht dienen, die werden nicht mehr unter uns sein. Aber die Details bekommt ihr dann am, an einem der Mittwoche, wo wir über das Thema ewige Trennung von Gott reden oder Hölle. Aber Wichtig zu verstehen. 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott möchte, dass jeder gerettet wird und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Ich habe es vor ein paar Wochen gesagt, wir freuen uns niemals, wenn jemand Gott nicht kennt. Wir freuen uns niemals, wenn jemand ähm, ja, leidet oder etwas Schlimmes passiert. Ich bin leider zu oft dabei gewesen wo Christen gesagt haben, naja, das ist das Gericht Gottes, das hat er sie verdient. Ohne zu merken, dass sie selber Strafe verdient hätten. Wir freuen uns nie über das Pech der Gottlosen oder den Tod der Gottlosen. Wir freuen uns immer, wenn ein Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Und wir werden auch nie jemanden vorverurteilen, weil wir nicht wissen, was mit dem Menschen in den letzten Sekunden seines Lebens passiert ist. Da gibt es Geschichten noch und nöcher. Ich persönlich tendiere dazu, dass wenn jemand wirklich auf der Suche ist, dass Jesus diesem Menschen ein Zeichen gibt, bevor er ihn übergeht. Das ist meine persönliche Tendenz. Kann ich biblisch nicht beweisen, also schmeiß keine Steine. Aber ich würde mich freuen, wenn Jesus sich Menschen offenbaren würde, die noch nie von ihm gehört haben oder ein falsches Bild von Christen hatten. Und Jesus zeigt sich diesen Menschen. Und der Mensch kann noch entscheiden, ja, ich habe mein ganzes Leben für mich gelebt. Aber jetzt möchte ich dir gehören. So wie der Bandit am Kreuz. Amen. Offenbarung 22, Vers 16 bis 17. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, damit diese Botschaft den Gemeinden gem bekannt gemacht wird. Ich bin der Wurzelspross und Nachkomme Davids, der glänzende Morgenstern. Jetzt pass auf im Vers 17. Der Geist und die Braut rufen, komm. Und wer es hört, soll in den Ruf einstimmen, komm. Und wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens. Er bekommt es geschenkt. Was für eine Einladung. Jesus kommt wieder, es gibt eine Auferstehung, es gibt ein finales Gericht. Das sind fixe Bestandteile des Evangeliums. Wer ist der Richter? Jesus. Wer ist froh, dass Jesus der Richter ist? Und derselbe, der der Richter ist, ist auch der Retter. Der Löwe ist auch das Lamm und jedes Knie wird sich beugen vor ihm. Philippa 2, Vers 10 und 11. Denn vor dem, vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt von allen ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Diese gegenwärtige Welt wird transformiert und wir mit ihr. Jesus bringt alles ins Lot. Tod und Verfall werden überwunden sein. Und Gott wird alles in allem sein. Wir haben eine Geschichte mit einem Anfang, einer Mitte, da befinden wir uns jetzt und einem Neuanfang. Und was ist daher unsere Aufgabe zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft? Wir sind zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft. Was ist unsere Aufgabe? Wir bauen nicht das Reich Gottes, wir bauen für das Reich Gottes. Und alles, was wir jetzt im Glauben tun, in der Liebe und in der Hoffnung tun, im Gehorsam gegenüber unserem Herrn, und in der Kraft seines Geistes wird bei seinem Erscheinen aufgewertet und transformiert. Darf ich ganz direkt mit euch sein? Jesus wird dich nicht fragen, wie viele Gottesdienste du besucht hast am Wochenende. Wie viele Gebetstreffen du besucht hast. Aber er wird dich fragen, was hast du für die Armen getan? Wie schaut dein, was hast du gegeben, um Leid zu lindern, um Gerechtigkeit zu schaffen in dieser Welt? Die missbrauchten Kinder gehen uns was an. Die Frauenfeindlichkeit geht uns was an. Mädchen, die verschleppt wurden in der Türkei und in Syrien, die niemand mehr findet. All das geht uns was an. Ungerechtigkeit geht uns was an. Und alles, was wir hier tun. Nein, wir müssen den Leuten nur von Jesus erzählen, denn sie brauchen nur das Übergabegebet beten, damit sie in den Himmel kommen. Zeigen mir diesen Vers. Wir waren jetzt schon so oft in der Türkei. Wir haben kein einziges Mal eine Bibel verteilt oder in Wahrheit das Evangelium klar verkündigt. Aber ich sage dir eines. Die haben unsere Liebe gesehen, unsere Taten und plötzlich haben sie ein Kreuz umhängen, so wie ich. Oder wer anderer. Amen. Freunde, dein Predigen, deine Gebetstreffen, deine Gottesdienstbesuche sind nicht, worum es geht. Es geht darum, dass wir lernen, das Reich Gottes ist hier und jetzt. Wir sind errettet. Wir haben Hoffnung. Und diese Hoffnung gilt es weiterzugeben. Und den Menschen echte Hoffnung bringen, in Jesu Namen. Ich habe noch ein paar Sachen zum Abschluss. Was würde passieren, wenn wir kennen und ernst nehmen würden, dass Jesus bereits der Herr der Welt ist? Liebe Freunde, Jesus ist der Herr des Universums. Und dass sich eines Tages alle Knie vor seinem Namen beugen werden. Was würde passieren, wenn wir jetzt so leben würden? Das Bekenntnis zu Jesus als den kommenden Herrn befreit uns auch davon, vorgeben zu müssen, dieses oder jenes Programm, diese Partei oder den Politiker als Schlüssel zu sehen. Kein Politiker ist ein Schlüssel für eine bessere Welt. Aber Menschen, die glauben, dass Jesus bereits der Herr ist und dass er als Richter der Welt wieder erscheinen wird, sind gerufen und dazu ausgestattet, sich in der Welt, in ihrem Denken und Handeln deutlich, sagen wir deutlich, von denen zu unterscheiden, die diese Hoffnung nicht haben. Unterscheidet sich dein Leben, wie du denkst, wie du lebst. Deutlich von Menschen, die keine Hoffnung haben. Das ist der Aufruf. Wir können voller Hoffnung in die Zukunft blicken. Wir können die größten Hoffnungsdealer sein, die diese Welt je gesehen hat. Wenn du das nicht mehr hören willst, ich sage es dir ganz ehrlich, bist du wahrscheinlich hier falsch. Diese Gemeinde geht in eine Richtung, wo wir, wo wir mehr nach außen gehen als je zuvor. Und nicht nur mit einer Message, sondern auch mit, mit Maßnahmen, um Leid zu lindern. Weil im, in den Augen von Jesus und Paulus war eine Jesus-Community immer ein Ort der Hoffnung. Das ist, was wir tun. Wir gehen nicht durch die Gegend und sagen, wie viel wir alles besser wissen. Wir gehen nicht durch die Gegend und sagen den Menschen, wie schlecht alles ist. Wir bringen ihnen Hoffnung. Meine Zukunftsperspektive war noch nie so wie jetzt. Ich bin so dankbar für die letzten zehn Wochen. Meine Hoffnung ist gewachsen. Weil wir erlöst sind, weil er wiederkommt, weil er Gericht halten wird und alles neu machen wird. Und für jemand, der bereit ist, ist das Gericht eine gute Nachricht. Denn er wird es richten. Er wird Gerechtigkeit bringen. Der König der Gerechtigkeit bringt Gerechtigkeit. Amen. Damit schließen wir die Sonntagsserie. Wir werden noch zwei Mittwoche haben, wo wir ein, bisschen, ein paar Details und ein paar Kleinigkeiten noch ergänzen werden, die heute gefehlt haben oder überhaupt gefehlt haben. Lass uns bitte aufstehen jetzt. Sorry für die lange Predigt. Habt ihr es gelernt? Ja. Wer ist voller Hoffnung? Ich hatte fast hatte die faste Idee, als würden wir hier in Zukunft Hoffnungsagenten ausbilden. Das Ist so, wie manche Firmen und manche äh, Gruppen haben so, du, du kriegst quasi dein, dein Zertifikat? Wir wollen Hoffnungsagenten sein. Und ich überlege auch gerade, wo wir das nicht nur vielleicht dort tun, wo wir jetzt gerade, wo sich eine Tür geöffnet hat, in, in, in Antakya, sondern ich überlege schon seit geraumer Zeit, wie wir sowas auch in Österreich schaffen können. Gerade in Zeiten wie diesen, wo wir Not lindern können. Um, um unserer Botschaft auch durch Liebe Gewicht zu bringen. Amen. Das ist der Weg, den wir gehen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir für deine unendliche Güte, deine Gnade, dein Erbarmen. Du bist ein treuer Gott. Du bist ein liebender Gott. Du hast so viel für uns getan. Worte können nicht fassen, was du für uns getan hast. Danke, dass du uns immer wieder herausforderst, so wie auch heute. Dass du uns hilfst, das zu sehen, was du siehst. Dir ist kein Mensch egal. Dir ist kein Schicksal egal. Wir sind deine Beine, wir sind deine Hände, wir sind deine Arme, wir sind deine Ohren, deine Augen hier auf dieser Erde. Benutze uns. Vergib uns, Herr, für ein selbstsüchtiges, egoistisches Christentum. Wo es darum geht, was hast du für mich getan und wo hast du mich hier geheilt und wo, wo und was machst du für mich lately? Vergib uns. Vergib uns unsere Schuld für das nach innen gerichtet sein, für die ich, mich, mir, meine kleine Welt, lass uns ein Weltbild haben, das dem König gerecht ist und für ein Königsvolk entsprechend ist. Ich danke dir, Jesus. Manchmal fühle ich mich richtig klein, weil du so groß bist. Ich bin nichts. Du bist alles. Ich bete nur, Vater, dass du uns verwendest. Ich will keine Gemeindespielerei oder Komischheit. Ich möchte von ganzem Herzen. Dass wir das Reich Gottes verinnerlichen. Dass wir deinen Sieg verinnerlichen. Dass wir verstehen, du hast gesiegt und triumphiert und wir leben in diesem Sieg und wir wir verbreiten diese Hoffnung. Herr Jesus, vergib uns, wo wir es falsch gehabt haben, falsch gesehen haben. Ich danke dir. Ich lobe und preise dich. Wenn du hier bist heute Morgen und du brauchst diese Hoffnung, du brauchst, in Wahrheit brauchst du Jesus. Und vielleicht bist du da und sagst, ja, ich habe leider schon zu viele Christen kennengelernt und die haben mir, mir ist der Appetit vergangen. Ich verstehe dich, ich verstehe dich wirklich. Menschen kommen zu Christus, weil sie einen Christen kennenlernen oder sie bleiben von ihm fern, weil sie einen Christen kennenlernen. Die Frage, welche Art sind wir? Aber ich möchte dir sagen, Jesus ist nicht so wie ich, Gott sei Dank. Und er ist nicht so wie irgendein anderer Christ, den du kennengelernt hast. Jesus ist der perfekte, vollkommene, liebende Gott. Er ist nicht rachsüchtig, so wie manche ihn gerne zeichnen. Er ist nicht unterwegs und freut sich schon, dass er alles auslöschen kann. Nein. Der Grund, warum er noch wartet auf seine Wiederkunft ist, weil sein Reich wächst und weil Menschen umkehren und zu ihm kommen. Wenn du das möchtest, sag Jesus, mein Herr, verzeih mir, mach mich neu, ich will dir gehören. Ganz. Ich lege mein Leben in deine Hände, ich empfange dein Leben, ich glaube an deinen Tod am Kreuz. Und an deine Auferstehung. Du lebst. Danke für diese Hoffnung. In Jesu Namen. Amen. Liebe Freunde, die Zeit ist schon sehr weit fortgeschritten. Und wir wollen jetzt noch daran denken, was Jesus für uns getan hat. Am Kreuz hat er sein Blut für uns vergossen. Haben wir heute gelesen. Im Offenbarung 5, das Lamm Gottes geschlachtet. Im, ja, im Kapitel 19. Er kam mit dem, mit einem Kleid getaucht in, in dem Blut, in seinem Blut. Er ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt, die Sünde der Welt. Ich lade jetzt jeden ein, der daran teilnehmen möchte, nach vorne zu kommen, sich zu bedienen. Hör mir gut zu. Wenn du weißt, dass du der Gnade Gottes alles verdankst. Dann ist das dein Mal. Wenn du glaubst, du bist gut genug, bitte bleib stehen oder sitzen. Wir drehen das nämlich genau um. Ich kann mich noch erinnern, als meiner Mutter, die vor drei Jahren verstorben ist, zu Jesus gegangen ist, verboten wurde, leider in der katholischen Kirche, das Abendmahl zu nehmen, weil sie geschieden war. Und ich drehe das heute bewusst um. Wenn du geschieden bist und weißt, dass du Vergebung brauchst und dass es nur von Jesus ist, ist dieses Mal für dich. Das ist Gnade. Wenn du aber glaubst, na, ich bin eh ein guter Christ, bleib sitzen. Du bist selbstgerecht. Das ist für demütige Menschen, die die Gnade Gottes als ihre einzige Rettung sehen. Er ist für dich gestorben am Kreuz sein Leib wurde gebrochen, sein Blut wurde für dich vergossen und diese Menschen sind willkommen. Amen.